0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Egymás testvérei vagyunk. Rómában találkoztak a világ vallási vezetői. A világ eseményen felszólalt a francia és az olasz államfő is. A háború nyertesei, a BlackRock és a világelit bankhálózata – ezzel a címmel került ki a Hetek YouTube csatornájára a münchenben élő videálkos újságíróval a globalizmus háttérszereplőiről szereplőiről szóló sorozatunk második része. A videó linkjét itt a leírásban megtalálhatják. Megnyerte a pert a cukrász, akit azért pereltek be Kaliforniában, mert nem akar tortát készíteni egy homoszexuális esküvőre. Egy friss videón többen intravénás nyomot véltek felfedezni az orosz elnök kész fején. Orvosok elemezték a videót. Az Adidas szerződés Bontcanye a rapper antiszemita vagy annak minősített megjegyzései miatt. Önök az október 26-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Egymás testvérei vagyunk. Rómában találkoztak a világ vallási vezetői. A világ eseményen felszólalt a francia és az olasz államfő is. A héten tartották Rómában a vallási vezetők 36. világ találkozóját a békéért. Az eseményen Franciaország és Olaszország államfője, továbbá Franciaország főrabbia és a Muszlim Világszövetség főtitkára is felszólalt. Végül pedig Ferenc pápa Monter üzenetét. Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnök beszédében elmondta, hogy szent háború nem létezik, annál inkább szükség van szent békére. Szerint az ukrajna elleni orosz agresszió a nemzetközi élet valamennyi szabályát, elvét és értékét felrúgja, és a nukleáris háború veszélyével is fenyeget. Emmanuel Macron, francia államfő pedig hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetre az jellemző, hogy sokan beszélnek a győzelemről, mint célról, a békéről szólni azonban ennek fényében nem könnyű, sőt, egyesek számára árulásként hat. Macron kifejtette, hogy várakozásai között szerepel, hogy a vallások úgymond álljanak ellen, amikor a hatalom saját céljaira akarja felhasználni őket, és amikor velük akarja igazoltatni az emberi jogsértéseket. A vallások sokat tehetnek a békéért, hiszen a népek lelkéhez szólnak. Szerinte fontos az, hogy az egyes vallások álljanak ellen a tisztaságra törekvés kísértésének, mivel a kereséséhez szükség van arra, hogy közelebb lépjünk a másikhoz, készen kibillenni saját egyensúlyunkból. A békéhez pedig át kell vennünk valamit a másikból, úgymond be kell magunkat szennyezni vele, elfogadva a különbözőségünket, mondta a francia elnök. Haim Korissa, Franciaország főrabbija, úgy foglalt állást, hogy a rabbik tanítása szerint a legszebb imádság kezünk műve, hiszen Izaiás próféta is arról beszél, hogy a kardokból ekevasat kovácsoljunk. A háború morálját nyomja el a béke kiáltása, amely ajkunkról fakad. A fegyverek dörgése változzon nevetéssé, a pusztítás építéssé, közös reményé. Mert van ideje a rombolásnak, de eljön az ideje az építésnek is, mondta a rabbi. Ukrajnában most van ideje a háborúnak, de jöjjön el végre a béke ideje. Mohamed bin Abdul Karim al issas Sejk a muszlim világszövetség főtitkára emlékeztetett, hogy a föld megóvása közös felelősségünk, az pedig a vallási vezetők felelőssége, hogy őszintén e felelősség vállalására inspirálják a népeket. A Sejk szerint a vallások szövetsége a közös nevezők alapján nélkülözhetetlen. Az N-szerepét a sejk erősítendőnek vélte, és ostorozta a biztonsági tanács állandó tagjai által élvezett vétójogot, mint ami a világszervezetet gyengíti, és ami véleménye szerint egyébként mélyen antidemokratikus. Az ENSZ nem engedhet abból, amire létrehozták, és ez pedig a béke biztosítása a világban. A sejk végül kifejez kifejezte hitét, mi szerint győzni fogunk közös értékeink mentén minden megsértés ellenében egy olyan világ érdekében, amelyben a szeretet, a megértés és a béke uralkodik. Az esemény sorozat végén, október 25-én Ferenc pápa vezette a keresztény hívők imáját, amit egy időben tartottak más vallások képviselőivel. A pápa beszédében kiemelte, hogy idei imáink kiáltássá váltak, mert ma a békét súlyosan megsértették, megsebezték, lábbal tiporták, és ez Európában, vagyis azon a kontinensen történik. Szerinte a békét a világ számos térségében elfojtják, túl sok erőszakkal megalázzák, míg a gyermekektől és az idősektől is megtagadják, akiket nem kimélnek a háború szörnyű megpróbáltatásai. Ne fertőzön meg bennünket a háború perverz logikája. Ne essünk az ellenség iránti gyűlölet csapdájába. Helyezzük vissza a békét jövőképünk középpontjába. Személyes, társadalmi és politikai cselekvésünk központi céljaként minden szinten. A konfliktusokat a párbeszéd fegyverével oldjuk meg. A pápa hangsúlyozta, hogy mi nem semlegesek vagyunk, hanem a béke állunk. Zárásként azt is elmondta, hogy az elmúlt években a vallások közötti testvériség jelentős előrelépést tett. Testvérvallások, amelyek egymás segítik békében élni. Egyre inkább úgy érezzük, hogy egymás testvérei vagyunk. Nos, az ukrajnai háború árnyékában természetesen a rendezvény béke üzenetét hangsúlyozták a beszámolók, de érdemes figyelni arra, hogy a Vatikán egyre inkább a vallási világegység központi tényezője. A rendezvényen a zsidó-keresztény-muszlim szövetségről már nem csak úgy beszéltek, mint az egyisten hívő ábrahámi vallások összefogásáról, hanem úgy, mint amelyek az úgymond mennyei vallások tanúságát hordozzák, ahogyan a muszlim felszólaló fogalmazott. Egy másik előadó pedig a globalizációról szólva azt mondta, hogy az egy olyan újszülött óriás, amelynek úgymond lelket kell adni, hogy növekedjen. Párbeszédben mindenkivel, mert idézem, a világban nem léteznek érdektelen emberek. Ez jól mutatja, hogy a globalizációnak egyik hajtóereje ereje a katolikus egyház, amelynek nem a nemzetállamokat visszaszorító folyamattal van gondja, hanem csak annak materiális, földhöz ragadt jellegével. Ezt a törekvést erősítette Macron elnök jelenléte is, aki nem csak egy atomhatalom vezetője, hanem a világ pénzelitjének is az érdekérvényesítője. Ennek a körnek a támogatását vitte magával Rómába, amint arra Siffer András egy mai Facebook posztjában felhívta a figyelmet. A volt parlamenti képviselő ezt írta, idézem. Az új brit miniszterelnök a Goldman Sachsot megjárt korábbi hedge fund menedzser. A francia elnök 15 éve még a Rothschild Bank befektetési bankára volt. A német ellenzék vezére pedig, a németországi BlackRock vezetői pozíciójából érkezett vissza a politikába. Ez utóbbi szervezethez a BlackRockhoz kapcsolódik új podcastunk is, amely a háború nyertesei, a BlackRock és a Világelit Bankhálózata címmel került ki a hetek YouTube csatornájára a Münchenben élő vidálkos újságíróval, a globalizmus háttér szereplőiről szóló sorozatunk második részeként. A videó linkjét itt a leírásban megtalálhatják. Az adásban többek közt arról is beszélünk, hogy a XX. század tapasztalatai alapján mi a nemzetközi óriás vállalatok szerepe a háborúban. És mi a legnagyobb veszélye annak a tőke és hatalmi koncentrációnak, amit a Blackrock és még további két-három gigantikus tőkealap, mint a Vanguard és a Street State képvisel. Valamint arról, hogy milyen befolyást jelent a politikában a BlackRock gigantikus adatgyűjtő és adatelemző rendszere, az Aladdin, amely sokszor a kormányoknál is gyorsabb és pontosabb információkkal rendelkezik. Ha szeretné értesülni a következő részek megjelenéséről, kérjük iratkozzon fel a Hetek YouTube csatornájára. Megnyerte a pert az a cukrász, akit Kaliforniában pereltek be azért, mert elutasította a felkérést, hogy egy homoszexuális esküvőre készítsen tortát. A Bakersfield-i a tulajdonosának a javára döntött a kaliforniai bíróság abban az ügyben, amelyetben azért perelték be, mert elutasította a felkérés, hogy tortát készítsen egy homoszexuális esküvőre. Katie Miller, a tulajdonos, vallási meggyőződésére hivatkozva utasította vissza a megrendelést, mire a tisztességes lakhatási és munkafeltételekért felelős kaliforniai minisztérium keresetet nyújtott be ellene. Szerintük Miller diszkriminálta a homoszexuális párt, és ezzel megsértette a vonatkozó törvényeket. A védelem azzal érvelt, hogy a cukrász élt a véleménynyilvánítás jogával, amikor a keresztény meggyőződésére hivatkozva visszautasította a felkérést. Az alkotmányos jogok ugyanis felülírják a diszkrimináció ellenes törvény előírásait. Ezt az érvelés fogadta el a kaliforniai Kern megye felső bírósága. Megjegyzem minden elismerésem a keresztény cukrásznak, aki vállalta a Pert Amerika legliberálisabb államában. Egy friss videón többen intravénás nyomot véltek felfedezni az orosz elnök kézfején. Nem meglepő módon rögtön el is indultak a találgatások, hogy vajon rákkezelésre jár-e Vladimir Putyin, vagy valami egészen más van -e A videót az orosz védelmi minisztérium tette közzé múlt héten, amin az orosz elnök több katona kíséretében szemlézi és felügyeli a hadgyakorlatokat. Putyin ennek során még a mesterlövész puska kezelésében és tesztelésében is kipróbálta magát. Miután pedig felállt, az elnök kezével megfogta az egyik katona karját. Ekkor volt látható rajta a találgatások tárgyát képező nyom. Egy brit újságíró orvosokkal elemeztette a felvételt. Tom Warner a Sun című lapnak elmondta, hogy több véleményt hallott. Volt, aki szerint csak furcsa szögből dudorodó erek láthatók a képeken, míg egy nyugdíjas idegsebés szerint egyértelműen infúziós katéter nyomai láthatók. Azt viszont minden megszólaló egybehangzóan állította, hogy Putyin keze és arca minden jelenetben puffadt. Ez hosszan tartó szteroidok hatása lehet. A szán felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben az orosz elnöknek többször is láthatóan fájdalmai voltak a nyilvános szereplései alkalmával. Október elején Putyin a moszkvai vörös téren tartott felvonuláson, a fájdalomtól meggörnyedt arca pedig begyulladt és vörös volt. Szintén fájdalmak gyötörhették, amikor néhány napja Szocsiban találkozott Alekszandri Lukashenko orosz, fél, fehér orosz vezetővel. A feltételezések szerint mindez arra utalhat, hogy Putyin rejtélyes betegsége, amit egy ritka fajtájú daganatos megbetegedésnek vélnek, Előre haladott állapotban van, és az alapos kezelés ellenére a fájdalom az utóbbi időben nem mindig enyhült teljesen. Putyin egészségi állapotával kapcsolatosan a nyugati állítások is elhangzottak. Sir Richard Dearlove, a brit hírszerzés az MI6 volt vezetője szerint az orosz vezetőnek egészségügyi problémák miatt szanatóriumba kell majd vonulnia, és 2023-ra el fog távozni a hatalomból. Az Adidas szerződés mond Kanye a rapper antiszemita vagy annak minősített megjegyzései miatt. A zenész közelmúltban tett kijelentései és cselekedetei elfogadhatatlanok, gyűlöletkeltők és veszélyesek, valamint sértik a cégnek a sokféleségről és befogadásról, a kölcsönös tiszteletről és a korrektségről vallott nézeteit, hangoztatta közleményében a sportszergyártó német óriás cég, amelynek saját közlése szerint akár 250 millió euró nettó bevétel kiesés is okozhat a döntés. A vállalatra egyre nagyobb nyomás nehezedett, hírességek és a közösségi média szereplői részéről annak érdekében, hogy lépjen fel Kanye West ellen. A cég a hónap elején már közölte, hogy úgymond felülvizsgálja busás hasznot hozó edzőcipő szerződését a sztárral. A most megjelent közlemény szerint, Alapos felülvizsgálat után úgy döntöttek, hogy azonnali hatájjal leállítják a GZ termékcsalád gyártását és a pénzek átutalását az énekesnek és cégeinek. Az Adidas és az énekes együttműködése régóta a divatvilág egyik legjövedelmezőbb üzlete. A 2014 óta forgalmazott GZ edzőcipők hatalmas sikert arattak, és hozzájárultak ahhoz, hogy az énekesből milliárdos legyen. Korábban már a Twitter és az Instagram is felfüggesztette Kányjeves profilját, a zenész Antiszemita, mások szerint csak annak vélt megjegyzései miatt. Botrányos kijelentései miatt ügynöksége, a CCA megszakított vele minden kapcsolatot. Az MRC film és TV stúdió pedig lefújt a tervezett dokumentumfilmjét az énekesről. A múlt héten a Balenciaga divatház is szakított az énekessel. Miután a Twitter és a Facebook felfüggesztette, West bejelentette, hogy megvásárolja a Parler jobboldali közösségi platformot, ahol szabadon terjesztheti nézeteit. Megjegyzem, hogy tény, miszerint Kanye West butasságokat mondott a maga faragatlan stílusában, de szerintem irreális, amilyen neonáci antiszemitának most beállítják. Úgy tűnik, mint a főáramú véleményvezérek most rászabadultak volna a zenészre, és egy füst alatt leverik rajta a keresztény korszakát, abortusz ellenességét és Trump támogatását. Aggasztó, hogy néhány mondatért le lehet valakit teljesen radirozni. Miközben mondjuk Hunter Biden-t a több gigabájtnyi botrányos felvételei ellenére semmi bántódást nem érte. Sőt, állami védelmet kapott a kampány idején a médiában. Nos ennyi fér bele mai ajánlomba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, október 26-ai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra.